0: Bonjour à tous et à toutes, parce que vous êtes quand même 80% de filles à écouter le podcast et je tenais à vous remercier très sincèrement pour toutes vos écoutes. Aujourd'hui, je vais vous embarquer au Vietnam et j'ai envie de vous parler d'une petite romance que j'ai vécue avec un Brésilien. C'était il y a 4 ans, c'était une histoire de voyage qui n'a pas duré bien longtemps, mais dont je vais vous parler aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute Alors à ce moment-là, nous sommes en septembre 2017. C'est la toute première fois que je mets les pieds en Asie du Sud-Est toute seule. Et après avoir passé quelques jours sur la ville d'Hanoï, où j'ai rencontré ma copine Zelia, je m'en vais sur une ville qui s'appelle Ninbin. Je pars là-bas parce que c'est assez connu pour une excursion qu'on peut faire sur un bateau le long d'une rivière et lors de laquelle on traverse trois grottes. C'est d'ailleurs assez atypique parce que ce sont des locaux qui pilotent les petites embarcations, mais pas avec leurs mains, avec leurs pieds. Enfin bref, j'arrive sur place. C'est la saison des pluies, donc la météo n'est pas dingue. C'est la saison creuse, donc j'arrive à mon auberge et je vois que c'est pas la folie folie, il a pas grand monde. Je pose mes affaires et puis je décide de me rendre à l'excursion en bateau. À cette époque-là, j'ai encore jamais conduit de scooter. Donc, je décide pas de m'aventurer dans une location de scooter. J'appelle un mototaxi et je me rends à l'endroit pour ma balade. Après mon excursion, je repars à mon auberge. Toujours pas très animée. Je prends une douche, je me change, etc. Il y a quelques personnes dans ma chambre d'auberge avec qui j'essaie de nouer un petit peu de contact, mais il n'y a pas trop de répondants. Donc, je décide de me poser sur la terrasse de l'auberge. Et au moment où je sors sur la terrasse, qui est une terrasse assez grande, donc j'imagine que quand le sel est plein, il y a du monde et il y a certainement de l'animation, il y a seulement une personne qui est assise et qui fume une cigarette. Du coup, euh, bah, je m'assois à côté de cette personne et je commence naturellement à lui parler. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup en voyage, c'est qu'il n'y a, a pas de gêne à aller vers l'autre. Les conversations viennent très naturellement, et donc faire des rencontres quand on voyage seul, c'est extrêmement facile. Enfin voilà, je suis là, je suis assise en face de ce garçon, je commence à lui parler. À ce moment-là, honnêtement, j'ai absolument aucune idée en tête, euh, je n'ai pas d'attirance ou quoi pour lui. Hein, c'est juste que je, voilà, je suis dans un contexte où je suis seule et je me dis bah, pourquoi pas bah, rencontrer des personnes après, bien sûr, plus si affinité, pas de souci. Mais là, à ce moment-là, c'est pas du tout ce que j'imagine. Il est à peu près 18h, donc on commence à parler. Il me dit qu'il est brésilien, qu'il vient de passer trois ans en Nouvelle-Zélande et qu'il s'octroie un voyage de quelques mois en Asie sur le chemin retour pour rentrer au Brésil. Je lui explique que moi, je suis française, que j'ai passé un an en Australie et que voilà j'avais besoin de repartir, que je suis partie ici euh, en Asie et euh, que voilà je ne sais pas trop ce que l'avenir me réservera, mais que pour le moment, je suis euh, en Asie. Et donc, on sympathise pendant un long moment. Au bout d'un moment, on a tous les deux faim, donc on décide d'aller au restaurant. La soirée euh, se passe super bien, on a beaucoup de choses à se dire, on parle beaucoup. On est aussi euh, sur le même mood parce qu'on est tous les deux assez jeunes, voyageurs, aventuriers. Et voilà, je pense que mutuellement on passe un très bon moment. On rentre à l'auberge, il y a toujours personne sur la terrasse. Il y a un grand canapé d'angle, donc on s'installe chacun sur une partie du canapé. Et on continue à parler, on se montre mutuellement des photos de nos voyages respectifs. Il me parle de choses assez personnelles sur sa vie. Il me parle de son appréhension de rentrer au Brésil après presque trois ans et demi d'absence. Donc voilà, la conversation devient de plus en plus profonde et on commence mutuellement à, à réellement se confier l'un à l'autre. On se rapproche physiquement de plus en plus. Donc au départ, on est vraiment chacun sur une partie du canapé, un peu à l'opposé. Et au fur et à mesure de la conversation, on se rapproche naturellement, physiquement. Et donc là, il est à peu près 23h, ça fait à peu près 5h qu'on parle non-stop. Et je sens qu'il y a un rapprochement de la part de nous deux, que mutuellement, je pense qu'on ressent. Mais voilà, continuer continue à discuter, à se regarder de plus en plus dans les yeux avec euh, un petit peu de séduction qui débarque et, euh, et certainement une petite envie qui, qui débute. Je parle bien sûr d'une envie sexuelle. Mais c'est pas pour autant qu'on commence à, à se toucher ou à s'embrasser à ce moment-là. Il est presque minuit. Là, pour le coup, on est vraiment sur le point... Je pense de passer un cap quand tout à coup, <rire> les deux personnes actives de l'auberge qui se trouvaient dans les parties communes à l'intérieur de cette auberge viennent nous trouver ces deux Anglais un petit peu arrachés. Et ils nous disent « Allez les gars, venez avec nous, on est en train de faire un karaoké. » Et donc ils sont avec quelques personnes du staff de l'auberge, donc des Vietnamiens. Il y en a un d'entre eux qui a une guitare et tout le monde se met à chanter, euh, voilà, des tubes que tout le monde connaît. Et donc du coup, avec ce Brésilien qui s'appelle Pedro, et nous voilà, on est euh, à peu près 6-7 autour d'une guitare à chanter, à danser, à rigoler. Et ça, ça dure pendant plusieurs heures. À 3h du matin, Pedro dit euh, « je suis fatigué, je vais aller me coucher ». Et donc, il s'en va. Et moi, perso, je suis vraiment dégoûtée parce que je me dis, mais c'est pas possible. On a parlé pendant tellement de temps, il y avait tellement un rapprochement. Ils sont vraiment venus euh, casser l'ambiance, euh, casser euh, cette dynamique et, euh, et cette petite histoire d'un soir qu'il aurait pu se passer entre nous. Mais bon, je me dis, voilà, est 3h du matin, il est parti, bah tant pis. <musique> Cela dit, après un quart d'heure, honnêtement, je m'ennuie un petit peu parce que voilà, la personne qui m'intéressait, qui m'attirait de la soirée était partie. Donc je fais de même et je pars me coucher. En tout cas, j'étais partie dans l'optique d'aller me coucher. Et au moment où je vais me brosser les dents, je vois qu'il est dans la salle de bain. Donc je me dis, c'est pas peine perdue, mais en même temps, j'ai pas envie de faire le premier pas. Parce que je fais très, très, très souvent le premier pas avec les garçons. Mais parce que j'ai la certitude qu'il y a possibilité. Là, le fait qu'il soit parti avant moi, je me suis dit, bah peut-être que finalement ils n'étaient pas tant intéressés que ça. Donc je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui doit faire un premier pas, c'est lui et c'est pas moi. Nos dortoirs sont côte à côte. Ces deux portes en fait qui sont euh, pas très loin un l'une de l'autre. Et là, je me dis, bah tant pis, c'est fini pour moi, il ne se passera rien. J'ouvre la porte de mon dortoir et je sens la fraîcheur de l'air conditionné. Il faut savoir qu'en Asie, il fait très très chaud, très humide. Et ils ont la fâcheuse tendance à mettre la clim vraiment très très fraîche. Du coup, en ouvrant la porte, je la ferme à peine et je le regarde. Je lui dis, mais il fait tellement froid Et euh, il est venu, il a fermé la porte du dortoir, il m'a plaqué contre la porte et il a commencé à m'embrasser. Autant vous dire que là, c'était un changement drastique d'atmosphère entre la chambre glaciale et un baiser très chaud. Au final, euh, voilà, beaucoup de baisers se sont échangés à ce moment-là. On a très vite eu envie de plus, sauf qu'il y avait des personnes dans nos dortoirs respectifs, donc... Euh, on ne savait pas trop où est-ce qu'on pouvait le faire. On a fini par prendre des serviettes et se mettre au fin fond du jardin de l'auberge. Au petit matin, on va chacun retrouver notre lit. On se retrouve le lendemain matin. Aucun malaise entre nous, toujours très très bon feeling. On prend le petit-déj ensemble. On passe la journée entière à s'enfermer dans un dortoir. Mais genre littéralement parce que les personnes qui étaient dans sa chambre avaient quitté la pièce, enfin étaient parties, pour la journée. Et du coup, bah, on a profité euh, d'une bonne partie de la journée euh, pour s'envoyer euh, en l'air, dans cette chambre. La deuxième nuit, on la passait dans le même lit. Il est venu euh, me joindre dans mon lit. Et puis le lendemain, nos chemins devaient se séparer. Donc euh, moi, je voyageais en bus, lui en moto, mais on a décidé de se retrouver euh, malgré tout sur la ville d'Hanoï. Donc je crois peut-être deux jours plus tard. Et ce qui est génial en Asie, c'est que les hôtels sont vraiment très peu chers. Donc on s'est pris quelques nuits d'hôtel ensemble sur euh, la ville d'Hanoï. Et pour euh, pas grand-chose, on s'est pris des hôtels un petit peu euh, luxueux. En tout cas avec euh, beaucoup de confort. Et j'ai un souvenir vraiment magique de ces quelques jours qu'on a passés ensemble sur Hanoï. J'ai pu lui présenter ma copine Zélia parce que de retour sur Hanoï, j'ai revu Zélia. Et puis, je vais pas vous mentir, on a passé quand même beaucoup de temps dans la chambre. Je me souviens d'être derrière lui en scooter dans les rues d'Hanoï. Pour celles qui connaissent le chaos d'Hanoï, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment l'aventure. Et puis voilà, à parcourir main dans la main euh, le marché de nuit dans les ruelles d'Hanoï. Se promener au bord euh, du Grand Lac, qui se trouve au milieu de la ville. Aller manger dans des petits restaurants. Voilà, c'était une histoire euh, courte, parce que lui repartait au Brésil, je crois, trois jours après notre petit séjour sur Hanoï. Et donc, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps l'un avec l'autre. Mais on avait une super alchimie, donc on avait vraiment profité du peu de temps qu'on avait ensemble. Jusqu'à ce fameux matin, où je l'accompagnais jusqu'à un bus. Le fameux bus qui allait le conduire jusqu'à l'aéroport. Et donc là, on s'est dit au revoir, mais comme deux amoureux qui allaient se retrouver quelques semaines plus tard, avec des bisous passionnés, des gros câlins, des gestes très très affectueux. Mais la vérité à ce moment-là, c'est qu'on avait tous les deux conscience qu'on ne se retrouverait certainement jamais sur le même continent. Parce que à ce moment-là, moi, je reste en Asie, j'ai pour projet à l'avenir de partir en Nouvelle-Zélande, je suis européenne, et lui est sud-américain, et il repart dans son pays d'origine, le Brésil. Finalement, comme beaucoup d'histoires de voyage que moi ou d'autres personnes ont vécu, ça a été très très court, mais très intense. Et je pense que c'est grâce à ces histoires-là que je me rends compte que la durée d'une relation ne définit pas forcément l'intensité. Il y a des histoires très courtes, mais extrêmement intenses. On a gardé contact quelques mois par message. Et puis après, forcément, nos chemins se sont séparés. On a chacun un petit peu tourné la page de cette petite histoire courte, mais forte. Ce qui est sûr, c'est que ces petites aventures amoureuses, sexuelles, en voyage, nous laissent très souvent... Un souvenir impérissable. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Et si toi aussi, tu as rencontré un petit flirt de voyage et que tu souhaites partager cette histoire dans mon podcast, n'hésite pas à me contacter. Je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode d'Amour, Sexe et Voyage. Et d'ici là, prenez soin de vous.